0: 武林赵氏，中国历史悠久的科举制度是形成精英的典范机制。通过此，清廷和地方汉族知名人士互相迎合对方的利益。然而，到了十八世纪，参加科考的人数远远超过了能够赐予的公民额数，甚至科考中式也不能保证在官僚体系中谋得一席之地。申庸公民者远远超过了可以得到的官缺数。1761年，为庆祝皇太后七旬万寿，举行恩科。2 1 7名考生中进士，但在三年内只有78人因获他们的首次任命。1761年这一科，大多数进士在得到正式授官之前，不得不等待十年以上。举人的形势更为严峻，这一点乾隆皇帝也非常清楚。无知士人的愤愤不平和流言蜚语。迫使他在一七六五年将之公布于众。当时乾隆对这一问题给出了量化评估。乾隆皇帝估计，各省大多数举人不得不等候动至三十余年才能得到首次任命。这种情况加剧了汉族精英的窘迫和焦虑。不过，他们继续追逐科名，以作为地方特权和声望的标志，即便不一定能保证得到一官半职。乾隆皇帝也感到这种情势的棘手，朕常终夜思维，愁所以疏通庸滞之法。对此的一种改善措施是召试，这在乾隆每次南巡、三次东巡山东、四次巡行天津，以及1761年西巡山西五台山举行过。召试是一种经典的家产制赞助形式，由康熙皇帝早期试图招揽一些地方杰出人物的做法演进而来。尽管当时还不成体系，这一做法可能来自一六九九年康熙第三次南巡时对于苏州诗人吴廷珍的处理方式。正式的诏示在一七七零三和一七零五年康熙第四次和第五次南巡时举行，当时曲中七十三人，康熙皇帝赏赐白银，并命他们到京师担任内阁中书。十八世纪诏示的种种规定见于《大清会典》。宣布巡行后，皇帝将要前往支省的进士和举人以及贡监生，可以向所在州县的地方官员呈现自己的诗作。接下来，世子的名册及诗作会上呈学证。巡行路线之外的邻省拥有功名者以及学子，要向他们家乡所在地的官员报名。这些地方官员将世子名册和诗作一并交给皇帝将要巡行省份的学证，然后。学政和上司都府商量，一同从各种名册中选择他们认为适合参加诏试的世子。这一规定确保了在乾隆南巡期间，江苏和浙江学政与江南都府一道，在决定谁能参加诏试问题上有很大的权利。然而，这些大员所享有的挑选权利并不是绝对的。诏试公开讲。旨在吸纳来自下层家庭的有才能的拥有功名者和学子，因此对资格的要求相当严格。那些来自有功名家庭的最低等的官学生及生员就不允许参加诏试。此外，现任官员的族亲允许呈献诗作以迎圣驾，但不得参加诏试。这些限制与18世纪有名的繁复科举回避制度一致。乾隆皇帝的目的很明确，是帮助相对稍有特权之人。次等世子因其父兄已登世籍，均得邀恩以官捐入场应试，则自有出身之途，又何必于寻幸时尽显师傅，企图录取侵占韩俊之路？乾隆每次南巡肇事，先是在杭州，接着在江宁举行。在考试当天，亲命的监临官和考官前往考点检查。考试期间，以至亲军陪同这些官员，以保证安全并维护秩序。召试的中试者分成一等和二等，赏赐一中试等地有高下之分。取中一等的举人或进士，即刻被任命为内阁中书。由于中试的人太多，因此取中一等的一些举人就被授予候补的头衔。凡京城或地方有适合的出缺，即行不受。中十一等的贡监生亲自举人，同时在内阁学习行走；最后，中一等的生员径直亲自举人，中二等的人数更多，他们得到皇帝赏端二匹。首次南巡，乾隆皇帝在1751年4月初杭州召试中就建立了这些规章。归根结底，乾隆南巡期间举行的召试，并不是要扩大官僚任命的渠道。也不是要繁育地位已确定的士大夫阶层，这些赵氏遵循严格的回避制度，旨在吸引在地方上享有名望且仍相对独立自主的人物进入朝廷。因此，赵氏仅加速改变了一些名列一等的忠实者的命运。他们中的许多人，我们下面会看到，都已在地方享上有一定名望。家产制赞助必然使得这一考试生机勃勃。通过这种方式，相对独立自主并在地方上有影响力的知识分子变得更依赖皇权。当我们注意到人数也不是特别众多的二等人群时，这一家产制的机制就更为明显。分发给他们的声望标志物，成了人官的有意义的替代物。对于那些难寻赵氏中室的大多数有抱负的地方人士来说，赵氏主要是增强象征性声望。以及加强他们在地方上作为士大夫地位的一个渠道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。